0: Bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e uma vida com menos desperdício. Hoje vamos falar sobre a água, este recurso natural que é tantas vezes visto como infinito quando ele, mesmo em relação a ser renovável, há aqui algumas questões. Portanto, vamos aprender um bocadinho sobre o ciclo da água, perceber o que é que estamos a fazer para estar a gastar água e quais as implicações disso. Este episódio é patrocinado pela C-Garden, uma solução de hortas urbanas que, entre outras coisas, utiliza água da chuva para regar, tem um pequeno depósito que depois armazena a água e através dos painéis flash, que têm controle de intensidade de rega de gotejadores, que é uma maneira bem mais eficiente de usar água, acaba por regar a nossa horta durante todo o ano. Este tema tão querido para mim, o da água, uh, a maior parte das pessoas que me conhecem pelo Instagram provavelmente chegou até mim depois de uma partilha de poupança de água no banho, por isso é um tema uh, que me é especialmente querido e sensível, não só por isso, obviamente, mas que me, que me deixa com muita vontade de, de, de espalhar mais informação sobre este assunto. Então, o que, é que acontece com a água? Nós, quando estávamos na escola, ouvimos falar, todos nós, do ciclo da água, mas parece que nos esquecemos mais ou menos como é que ele funciona. E pondo as coisas de maneira muito, muito, muito simples Tão simples que quase que Têm de se abstrair um bocadinho Da simplicidade nós temos vários processos que fazem com que a água seja cíclica. Ou seja, por um lado, a água, como tem várias formas, vai se adaptando. Por outro lado, ela vai passando de sítio para sítio. Por exemplo, nós temos a condensação das nuvens, depois temos a precipitação da chuva. A precipitação faz com que a água vá para o mar. Depois do mar, através da energia do sol, a água é evaporada, volta para as nuvens. Portanto, há este ciclo vá, que se perpetua. Mas este ciclo funciona quando existem ecossistemas em equilíbrio e estamos a falar de ecossistemas à escala mundial porque é muito possível, se nós desequilibrarmos o ecossistema num lado ele ficar completamente desequilibrado no outro ou seja, se consumirmos a mais num sítio vai haver escassez no outro sítio porque não há este equilíbrio necessário para este funcionamento circular existe também uh, esta ideia de que o facto de um recurso ser renovável significa que ele é infinito e não é, não é o caso. Um, um recurso renovável não é infinito. Um, o, o que acontece, a, a EIA, que é a Energy Information Administration, diz que um recurso renovável é uh, um recurso que consegue ser facilmente produzido ou renovado. Embora a água seja continuamente renovada, a verdade é que não pode ser continuamente produzida. E que a água que temos para renovar é sempre a mesma. Okay? Portanto, se existem uh, X bilhões de metros cúbicos de água no mundo, esses são os mesmos bilhões que existiam há centenas de milhões de anos. ok? Um bocadinho menos porque, uh, segundo um, um estudo japonês de 1999... Hoje em dia a água está a ir para o centro da Terra a velocidades muito maiores do que aquela que se consegue um, aproveitar e, e o, que, o que vai acontecer estima-se daqui a um bilhão de anos acho que era acho que era isto que era o, o estudo é que vamos deixar de ter água e vamos assemelhar-nos muito ao que acontecia ao que aconteceu com o planeta Marte mas isto é daqui a um bilhão de anos temos algum tempo antes preparar. de qualquer das maneiras faz sentido percebermos que a água também está a ir para o centro da Terra onde existem minerais e tudo mais então, mas o que, é que acontece com esta água que é renovável mas que não é infinita? Qual é o problema? Se ela se renova, nós continuamos a ter exatamente a mesma água que tínhamos e, portanto, não é um problema. Bom, é um problema... Porque a água que nós temos acesso, a água potável, é uma quantidade mínima de água. Portanto, para terem uma ideia, de toda a água do, do mundo, só cerca de 3% é que é a água potável. Um, o resto está nos oceanos. Obviamente pode haver processos de salinização, mas são bastante complexos. E a verdade é que nós também precisamos de água nos oceanos. Um, desses 3%, só temos... Uh, 1%, portanto, destes 3 1% são, são, é água de superfície Que é acessiva uh, 20% está, é a chamada groundwater Portanto, está, aqui, está debaixo da terra E 79% está nos glaciares e, e, e está em forma de gelo, basicamente Que também queremos que fique em forma de gelo Porque o que está a acontecer com as alterações climáticas É que está a derreter esse gelo E está a destabilizar completamente As correntes e os animais Está a destabilizar os corais de água quente Que são muito importantes para a manutenção da biodiversidade E da existência de, de oxigênio debaixo do de, de mar portanto, deste 3% de água fresca de água fresca, desculpem, é que é fresh water em inglês deste 3% de água potável temos 1% de água que é acessível e desse 1% depois temos 52% nos lagos temos 1% a água que vive em, em organismos 8% em rios, vapor de água estima-se que seja mais 8% e a umidade do sol 38%, portanto na realidade nós temos pouquíssima água, portanto a água que nós temos disponível é limitada e o problema é que nós somos cada vez mais pessoas com cada vez mais ideias onde gastar água. Existe um livro muito interessante que é o Your Water Footprint e o autor começa o livro a dizer qualquer coisa como a quantidade de água que existe hoje em dia na Terra é exatamente a mesma que no tempo dos dinossauros. Mas nós temos mais sítios onde gastar água do que os dinossauros. Portanto, a verdade é que nós estamos a gastar em vários problemas. Se estamos a alocar parte da água que temos para produzir t-shirts, então não podemos alocar essa parte da água para beber ou para cozinhar. Se depois de produzir as t-shirts estamos a poluir ou temos de tratar a água, perdemos parte dessa água potável. Portanto, por um lado, nós estamos a alocar cada vez mais água potável, a uh, recursos, e eu estou a falar destes chatos, mas na realidade onde se gasta mais água é no setor da agricultura. Mas estamos a alocar cada vez mais recursos, uh, uh, consumos de água, uh, uh, atividades que fazem com que depois exista escassez de água noutros sítios do mundo que não têm essas atividades ou que precisam de água para outras coisas. Por exemplo, um país gasta muita, muita água na agricultura. Uh, imaginem que nós em Portugal gastávamos muita água na agricultura Era possível, e já tem vindo a acontecer Nos países vizinhos, como por exemplo Espanha Haver escassez de água Ou vice-versa, porque nós sofremos mais com eles Do que eles connosco Se nas práticas agrícolas espanholas Existe um regime muito intensivista Com altos consumos hídricos Com alta utilização de, de fertilizantes Em quantidades desnecessárias E que vão acabar por poluir os caudais Então nós vamos sofrer essas consequências Portanto, mesmo aqui ao lado, a França também vai sofrer é, na realidade até em África vão sofrer com, com, com estes problemas okay? porque a água é um ciclo, nós temos que pensar neste ciclo à escala global e se alguém está a fazer um sobreconsumo num sítio do mundo, vai haver escassez no outro sítio do mundo okay? então, isto para ser super uh, resumido portanto, a água até pode continuar a existir mas está a ser alocada uh, em sítios que fazem com que depois para outros não existam porque nós temos de dosear o nosso consumo de água e, por outro lado, se estamos a poluir a água quer através das práticas intensivistas de pesticidas quer através de lixiviamentos quer através de utilização de, de matérias-primas para fazer limpezas Eu estou a pensar na escala industrial em que se usa muita sal da cáustica, por exemplo um, que era através de tingimentos, por exemplo, que na, na parte da indústria da moda são os tingimentos que são responsáveis pela maior parte da poluição da água. Portanto, temos aqui todos estes problemas que depois vão tornar cada vez menos a água que nós temos potável. Isto para ser super sintética, ok? Para explicar um bocadinho melhor este tema da água ser renovável ou não renovável, nós vimos que efetivamente ela aquela água que nós usamos, que está disponível às superfícies, aquele, aquele 1% dos 3%, é efetivamente renovável, no sentido em que ele está sempre a ir para condensação, precipitação, armazenamento, evaporação, condensação, precipitação, portanto, está sempre a fazer este ciclo, mas essa é uma parte muito pequena da água. O que a FAO nos diz, tanto a Food and Agriculture Organization, o que nos diz é que os recursos renováveis Uh, são os que são computados, os que são analisados dentro da base do, do ciclo da água. Portanto, esta, este ciclo superficial, ok? Estamos a falar de uma análise a longo prazo das médias que têm em conta os caudais dos rios, portanto, toda a água superficial e alguma água de groundwater, portanto, está um bocadinho mais profunda. Os que chamamos os, os recursos de água não renováveis são os uh, recursos de água que estão em profundidades muito muito uh, elevadas ou seja, que estão muito profundos um, e que têm uma, uma taxa de renovação completamente negligenciável portanto, não, na nossa escala humana nós não podemos considerá-los renováveis isto é o que diz a FAO sobre a água se é renovável ou não, portanto, na verdade nós não podemos simplesmente dizer sim a água é um recurso renovável porque no ciclo da água ela renova-se porque o ciclo da água não contempla toda a água que existe no mundo, portanto, a água se quisermos dizer é um recurso semi-renovável, são renováveis. Outras partes nós não podemos sequer considerar renováveis. Ok? Próxima vez que, que vos perguntarem já já tem aqui uma resposta à maneira para dar. Em relação à pergunta, será que vamos ficar sem água? Um, a WWF tem tem esta pergunta respondida na página deles e tem, assim, é engraçada, no mínimo E diz que nós é muito confortável para nós Pensar na água como um recurso renovável Mas também temos de perceber os limites Que a exploração de um recurso uh, podem ter Aquilo que eu vos estava a falar de Se consumimos muito num sítio, não conseguimos consumir noutro Por isso, se quiserem ter uma ideia Mais numérica O, o chamado water stress O stress hídrico de uma região É medido quando os recursos anuais de água Estão abaixo dos 1700 metros cúbicos Por pessoa Ok? Quando estamos a falar de menos de mil, estamos a falar de escassez de água, ok? Portanto, stress hídrico abaixo de 1.700 metros cúbicos por pessoa, escassez de água abaixo de 1.000 metros cúbicos por pessoa, ok? Na realidade, existem muitos países do mundo que estão abaixo, bem abaixo, e é previsível que até 2025 a maioria dos países da Ásia Oriental e da África Tenham escassez severa de água Isto acontece porque a população Continua a aumentar e, e isso significa que continua a haver Mais aumento ou mais procura por água E este é outro outro dos pontos Que é interessante focar aqui na parte da escassez da água Porque nós falámos de estar a sobreconsumir Para a indústria, para a agricultura Mas isto acontece, nós temos de continuar a consumir E consumir e consumir porque nós continuamos a aumentar A aumentar, aumentar E onde nós temos de diminuir E, e, e podem ver o episódio sobre a, sobre a população uh, da, da primeira temporada Continuamos a aumentar porque nestes países continua a não existir educação ou um aconselhamento para a saúde e a educação que ajuda as pessoas a fazer um, um planeamento familiar. Não é um problema do Norte Global. No Norte Global temos neste momento um problema inverso não conseguir fazer renovação geracional. Mas, estou a devagar, temos de voltar aqui à nossa água. Um, o que também é interessante perceber é que, para além portanto, desta esta Sobre o consumo em algum sítio, desta alocação dos recursos, desta sobrepopulação, temos então a, a tal questão da água estar a ir para o núcleo da Terra, para assim dizer, um, e, e estar a sair da superfície terrestre. E isto não vai acontecer só com os países africanos, ok? Em Portugal, segundo um estudo que foi feito, que é o Acaduto Study, que é do World Resources Institute, portanto, a WR vamos um ser super fancies, o que foi, foi descrito neste estudo é que até 2040, ou em 2040, espera-se que Portugal seja um dos países em crise de escassez de água. E isto significa viver com 25 litros de água por pessoa por dia. E 25 litros de água por pessoa, eu penso, ok, parece muito, não é? Mas então, considerem que quando tomam um banho, gastam... Se, tiverem, se tomarem um banho de 5 minutos estamos a falar de 50 litros portanto o dobro, portanto, só podem tomar banho de 2 em dois dias e não fazem mais nada cada vez que carregam autocolismo são uh, 8, 7, 10 litros de água dependendo de, de qual é eficiente é o vosso autocolismo portanto, ou puxam o autocolismo durante o dia ou tomam banho ou comem para cozinhar precisam aí à volta de pelo menos 1 um litro de água por pessoa para lavar a casa precisam para aí de 3 ou 4 litros para lavar o chão Portanto, a questão vai ser tomar banho em que dia da semana, percebem? É um bocadinho isto. E para terem uma ideia do que acontece, é que hoje em dia gastamos 187 litros de água por dia por pessoa, segundo as águas de Portugal. Portanto, estamos, temos de passar de 187 litros de água para 25. E segundo as Nações Unidas, nós precisamos de 110 litros por dia para satisfazer as nossas necessidades básicas. Portanto, nós precisamos de 110 estamos a consumir a mais, ok? Estamos a ser um bocadinho golosos aqui com o nosso consumo de água. Portanto, se precisamos de 110, estamos a consumir 187. E em 2040, vamos ter 25. <risos> Portanto, eu diria que é para começar a tentar a reduzir agora. Isto é muito giro de falar, mas a verdade é que temos sim para papar água em casa, obviamente que temos, porque é, é, é só ridículo vamos a, a, a gastar mais água do que precisamos. Eu posso-vos dizer que em minha casa nós conseguimos muito bem viver com 50 litros de água por dia por pessoa. Temos alguns truques para o fazer. Não, nós aproveitamos a água da aquecer o banho para cozinhar, para limpar o chão, para arregar as plantas. Aproveitamos a água do banho da nossa filha, que é de uma banheira. Mesmo se suja com sabonete, o que seja, vai para descarregar o autocolismo. E, e tomamos bem seguido, para não, para não ter de gastar aquela água inicial do bem outra vez, um, ou, ou seguido, ou mesmo todos ao mesmo tempo, porque é, poupa-se ainda mais. E, e pronto, isso é a nossa filha é muito pequenina okay? Atenção, isto não é esquisito Porque ela é muito bebé <risos> Mas mas há muita há muita coisa que podem que podem fazer Podem pôr o termo acumulador mais perto da casa de banho Porque uh, a água que é gasta nos canos Até chegar a, a, ao vosso chuveiro É menor Portanto tem mais poupança de água Podem usar a máquina de lavar a louça Em vez de utilizar uh, em vez de lavar à mão Porque gasta muito menos água então, Um ciclo completo gasta cerca de 10 litros de água E a lavar a louça à mão gastamos muito mais Hum, portanto, há várias coisas que se podem fazer. Mas, por muito que seja importante reduzir o consumo de água em casa, é importante também perceber que um terço do consumo de água na Europa é da responsabilidade do setor agrícola. Isso são dados da EEA, okay, a Agência Ambiental Europeia, e a agricultura influencia não só a quantidade de água disponível, mas também a qualidade da água disponível. Porque em algumas zonas da Europa... A poluição causada pelos pesticidas e fertilizantes que estão a ser usados na agricultura continua só por si a ser uma das principais causas da má qualidade na água. E isto são dados da Agência Ambiental Europeia, okay? não são uh, invenções. Não significa que nós tenhamos de parar de utilizar todos os pesticidas que existem, porque muitas vezes são importantes para trazer a rentabilidade à agricultura ou para combater pragas, portanto é, é importante também um uso controlado destes pesticidas ou destes fertilizantes. Mas não na escala em que muitas vezes são utilizados. E nós em Portugal não somos nem de perto nem de longe o pior exemplo. Mas é importante referir que, no contexto europeu, continua a ser sobreutilizado o, o, os pesticidas e os fertilizantes. Portanto, se nós temos um terço da água a ser basicamente influenciada pela agricultura, nós temos de começar pela agricultura e começar por uma irrigação eficiente. Portanto, uma das coisas que mais água faz poupar na eficiência dos recursos hídricos uma das matérias mais importantes é a irrigação das culturas em países como Portugal, Chipre, Espanha Sul de França, Grécia, Itália os países do sul da Europa que são geralmente mais áridos ou semiáridos áridos exigem, exigem obviamente mais irrigação sobretudo nos meses de mais calor mas nestas regiões nós, embora utilizemos 80% da água consumida para a agricultura para a irrigação a verdade é que podemos diminuir drasticamente este consumo e vou-vos dar um exemplo de, de Córdoba em que se conseguiu aumentar a eficiência de irrigação do algodão em 40% depois de tirar subsídios à produção de algodão em 2004. Portanto, nós temos aqui o Estado a conseguir uh, otimizar os recursos por uma coisa tão simples como se se retiram os subsídios, as empresas são mais obri são obrigadas a fazer melhor uso do dinheiro que têm disponível porque o dinheiro é delas. <risos> Portanto, a partir do momento em que têm de gerir melhor o seu dinheiro, todos os cêntimos contam para poupar. E neste caso, em Córdoba, conseguiu-se uma poupança hídrica de 40%. Uh, portanto, temos de, obviamente, ter uma estrutura de preços de água que ajude os utilizadores a serem mais eficientes e a, a eliminação dos, dos subsídios agrícolas com estes efeitos uh, adversos pode, obviamente, ter, ter aqui um impacto grande. Por outro lado, também nós conseguimos... Uh, existe um potencial, também mais uma vez, segundo a Agência Ambiental Europeia, existe um potencial de melhoria da qualidade da água na Europa inteira com muito muito pouco impacto na rentabilidade e na produtividade das culturas através da diminuição dos recursos a pesticidas uh, através de melhoria das rotações de culturas e de um, chamadas faixas de tampão ao longo dos, dos cursos de água Portanto, basicamente se nós conseguimos aprender com a agricultura regenerativa e com algumas partes da agricultura biológica nós conseguimos fazer um tipo de agricultura que é na mesma igualmente rentável e eficiente para, para a produção das culturas com menos uh, stress colocado sobre as uh, nossas fontes hídricas. E isto são coisas muito, muito simples. Uh, depois existem coisas que são vá, o nível 2, se quisermos chamar, uh, de fazer armazenamento das águas da chuva Debaixo de terra, em vez de estar em cima da terra Por causa da evaporação, por exemplo portanto, Isto é uma prática que eu conheci Quando fui fazer uma visita à Landscape Farm Em Santarém, quando fiz parte do projeto Ding Da União Europeia E fiquei muito, fiquei muito feliz por ver como é, que era, como é que era feito Por outro lado, também é importante Se existir biodiversidade de animais portanto, Fauna e flora misturados É importante existirem alguns caudais de água A céu aberto para a alimentação dos animais portanto, Isso também é importante promover Mas parte dele, de, da água pode estar Armazenada debaixo de terra em relação a Portugal, portanto, falámos agora de, um, da União Europeia, mas nós temos um Plano Nacional de Água em Portugal, que até está publicado no Diário da República. Os, dados que eu tenho, os últimos dados são de novembro de 2016, portanto já têm quatro aninhos. Mas em Portugal, o setor da agricultura e pecuárias juntas são os que consomem maiores volumes de água em Portugal, consumindo 74% de toda a água em Portugal. Portanto, agricultura e pecuária claramente aqui com grande peso. A seguir segue-se o setor urbano, portanto as nossas casas uh, somos responsáveis por 20% do consumo antes da indústria e antes do turismo. Portanto, a divisão é 74% para a agricultura e pecuária, 20% para as nossas casas e depois temos 5% para a indústria e 1% para o turismo. Okay? Portanto, a verdade é que nós somos os segundos responsáveis. Os segundos, mais ou menos segundos com primeiros, porque, uh, se ouviram o início deste episódio, viram também que uh, uh, a cegarda é uma solução urbana de hortas e a verdade é que nós, podendo cultivar os nossos alimentos com muita responsabilidade hídrica, podemos poupar muita água. Portanto, produzimos em menos escala, conseguimos controlar muito melhor as técnicas de irrigação, porque é mais fácil mexer em 5 metros quadrados de horta e dar ali um jeitinho todos os dias, do que em 500, não é? Portanto, é, é normal que consigamos ser ser mais eficientes nas nossas casas. Conseguimos também fazer aproveitamento de águas cinzentas para a agricultura, por exemplo, e isto é possível tanto a pequena escala como grande, embora em Portugal não esteja, não esteja muito praticado o reaproveitamento das águas cinzentas mas pode ser feita. Nós podemos ter aqui uma responsabilidade partilhada com o setor agrícola porque nós podemos efetivamente cultivar alimentos nas nossas casas, tem imensos benefícios, uh, já falámos também desses benefícios em outros episódios, portanto não é, não é nada de novo e temos aqui uma responsabilidade partilhada. Pronto. É um tema que me parece absolutamente essencial de falar nas escolas, falar com os adultos, falar com toda a gente, mas infelizmente é um tema que como, como nós o que temos na cabeça é o ciclo da água, nós achamos que ela é infinitamente renovável e portanto, para todas as pessoas que ao longo dos tempos me fizeram esta pergunta a água sim, é renovável na medida em que a água potável superficial é, é renovável mas não é infinita nós estamos cada vez a consumir mais e a ter menos água disponível para outras questões essenciais, portanto se gastamos na indústria se gastamos na agricultura a desperdiçar um terço dos alimentos, estamos a desperdiçar também um terço da, dos recursos hídricos para produzir esses alimentos uh, e, e vão ouvir o episódio sobre o desperdício alimentar, para perceberem isto um bocadinho melhor, portanto, se continuamos a fazer esta sobre-exploração dos recursos por muito renovável que a água superficial seja não vai ser suficiente para suprir as necessidades de todas as pessoas na Terra. E é isto que temos a dizer sobre a água. Uh, eu espero que tenha sido esclarecedor o suficiente. Uh, tenha certeza que ficaram mais dúvidas mas isto foi o resumo dos resumos para conseguir ajudar-vos a compreender melhor porque é que não podemos assumir simplesmente a água como um recurso renovável e infinito. Portanto, um super resumo para quem está cheio de pressa, Portanto, a água superficial potável pode ser considerada um recurso renovável através do ciclo da água, sendo que esta água superficial potável é 1% de 5% de toda a água existente na terra. Estamos a colocar muita pressão sobre os recursos hídricos, não só através da contaminação daqueles que temos disponíveis, como da sobreutilização de recursos em muitas áreas, como por exemplo a agricultura. O consumo doméstico em Portugal é o segundo com maior impacto, mas também, se recorrermos a hortas urbanas, podemos controlar parte dos recursos hídricos alocados à agricultura, escolhendo fazer uma melhor gestão da rega nas nossas casas. E aqui tenho de dar uma grande salva de palmas à Sea Garden, porque de facto montou uma solução super prática. Eu fui cliente deles assim que lançaram e comprei a minha horta, e de facto funciona maravilhosamente bem. Se ficaram dúvidas e acham que eu posso ajudar-vos a responder, enviem-me uma mensagem para o Instagram, catarinafpb, mandem-me um e-mail para hello ou deixem aqui um comentário na caixa de comentários dos podcasts. Assim que possível vou responder e tentarei ajudar-vos. Beijinhos e até ao próximo episódio.